0: İyi akşamlar. Daktile İyi Dabız'da Ayşe Çavdar'la beraberiz. Ayşe Çavdar'ı özellikle bugün konuk aldım. Çünkü AKP'nin sağını konuşacağım. İslami kesimi benden daha iyi biliyor. En azından birebir <gülüyor> ilişkileri olmuş birisi. Hem <gülüyor> akademik <gülüyor> olarak hem de gazeteci olarak. Ve AKP'nin sağı derken de birkaç aşamada ben AKP'nin sağı dikkatimi çekmeye başladı benim. Son süreçte AKP özellikle ciddi güç kaybetmeye başladıkça belli radikal fikirler yükseldi. Biz bunu ilk başta nerede gördük? İstanbul Sözleşmesi. Yani <gülüyor> İstanbul Sözleşmesi'ni, kendi imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'ni. 10 Hı -hı. yıl sonra tekrar karşısına geçti. Ve bu Hı -hı. E, adım adım aslında kendi sağının kuvvetlenmesini... E gene, belki... gene, gene
1: dedi Hı? biz kandırılmışız diye. Hata yapmışız, Hı? kandırılmışız. Hı? kandırılmışız öyle öyle.
0: Yani... Hı -hı. Şimdi onu söyleyeceğim. Burada bir sağda yükselme var ve bu AKP'nin kendi sağa derken de şunu söylüyorum. Bir tarafında nostalji fikri var. Bir tarafında birazcık da İslami kesimde olan açıktan eleştiremiyorlar. Açıktan eleştiremiyor. Gerçek eleştiriyi söyleyemiyorlar. Yani ekonomi çok kötü. Denemiyor. Daha sağdan bir eleştiriyle, bir öze dönüşle esasında kendi kendilerini Kurtarmaya çalışıyorlar gibi de geliyor bana. Bu sağ dönüş önemli bence. Yani bunlar nasıl açıkçası yüzleşilecek bu AKP'nin sağında olmayanlarla bu, bu insanın nasıl diyalog kuracak o da zor. Çünkü bir ucunda ben mesela bu en son aşı karşıtlarında gördüm. Aşı karşıtların da vardı. Oradan hani En soldan da aşı karşıtta olan var. Ona da bir şey demiyorum ama oradaki ana kitle orada parti olarak bulunan tek parti de refah partisiydi. O da bence tesadüf. Yani orada evet. da çünkü bir bir şekilde bir otoritenin yani şu an mevcut kurul düzeninin bir reddiyesi de var onun içerisinde diye düşünüyorum. Ya o da yani oradaki aşık kaç diyenler, Refah partilere sorsak tam sonuç bir sakın ne düşünüyorlar? Hemen hemen aynı şeyleri düşünüyorlardır. Bir açıkçası bir dehşetli bir kesişim olduğunu düşünüyorum orada. Bunu da çok tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Yani Ayşe mesela bu insanları biz doğrudan nasıl konuşacağız? Onu da bilmiyorum. Yani burada da özellikle hatta bu yayına hazırlanırken aklımda şu vardı. Senin de Eski yazarı olduğunu artık diyelim. Gazete Duvar'da Zehra Çelenk'in bir yazısı vardı. O Zehra Çelenk yazısında yine hatta sana da referans veriyordu. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada diye bir yazısı vardı açıkçası. O yazıda <gülüyor> göz hizasından bakmak diye bir tabir kullanıyordu Bu e, karşısındaki hı hı. insanlar. Hakikaten kendimizden daha aşağıda gördüğümüzde bir hani et, e, etelektif olarak belki anlayış seviyesi olarak dünya bilgisi olarak gör, görgüsü olarak bu insanları hani göz hizasından bakmadan da kolay kolay ikna edemezsiniz. Edemiyoruz. Yani bir tarafı da o. Çünkü Ozenli gerçekten de şu demek. Ya aşı karşılıkları e, yani <gülüyor> işte o, o, yapamıyorsun. E, e ne yapacağız? Şimdi böyle bir şey ki e, tartışmayı kaybettiğini düşünen bir grup sanki kozasına çekiliyor ve orada o kozada tekrar kendisine bir güvenli alan arıyor. Tek tek bu argümanlar benim kafamdaydı açıkçası seni çağırırken. Yani burada Hı -hı. ne yapacağız? Şu an durum ne? E, ve Hı -hı. bundan sonra da adım adım aslında bu duruma dair ne yapılabilir? diye beraberce konuşalım istiyorum.
1: Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama bence buraya nereden geldik <gülüyor> e, sorusundan evet. başlanması lazım. Ve ben de bunun tarihini AKP'ye tarihlendirmeyeceğim. Bunun biraz daha öncesi var. Yani bizim buralara gelmemizin sebebi yalnızca bu insanların inanma kastının ona inanma kası diyorum. Çünkü dünyayla işte e, aslında ikisi karışık iki türlü şeyle, araçla diyal ediyoruz. Yani e, iştigal ediyoruz. Dünyayla iştigal ederken iki temel araca Genellikle birlikte birbirinin yerine de bazen geçirerek iki araçla temas ediyoruz dünyaya bir tanesi bilmek öğrenmek yani bu işte nedir araştırmak falan onu denemek anlatabiliyor muyum diğeri de inanmak inanmak genellikle bilmediğimiz ya da bilemeyeceğimiz bilmediğimizi bildiğimiz hiçbir zaman öğrenemeyeceğimizi bildiğimiz o şeylerle yaşamanın yöntemi yani inanmak böyle bir şey böyle bir şeye inanırsın işte ama bazen de şey olur hani bilgi İnancın konusunu yerine geçebilir. Dinle bilim arasındaki savaş da bu. Yani hani bilgi çoğaldıkça inanmanın alanı azalır. Fakat bizim özellikle 1980'lerden itibaren aslında 80'den itibaren başımıza şöyle bir şey geldi. Bu siyasi de bir tercih. Süreyen krizlerle yaşamaya başladık biz. Ya çok Kestirmeden anlatıyorum şimdi bunları ama abi bu, bunca yıldır çalıştığım hikayeni hikayeyi birkaç cümlede özetlemeye çalışıyorum. 1980'lerde itibaren bir kere süreyen ekonomik krizler hayat sürekli bir şey yapıyor. Nederler onun adına sağlıyor seni. Bütün o krizlerden kimisi yükselerek çıkıyor, kimisi aşağı düşerek çıkıyor. Onun ötesinde işte para convertible olmuş ortalıkta dolaşmaya başlানোরun getirdiği bir krizler var. E dünya senin evine geliyor medyaydı bilmem neydi falan sen dünyaya daha kolay gidiyorsun falan böyle hani bunun da yöntemlerini öğrendin. Bu başlarda çok eğlenceliydi bu dünyaya gitme ve dünyadan insanların sana gelmesi böyle bir para getiren gene eğlendiren işte seni kozmopolikleştiren bir şeydi. Ama sonra yatırım olarak da gelmeye başladığında böyle giderek senin alanını daraltan, işte ufaltan, küçülten bir şey olmaya başladı o bildiğin şeyler bu yeni dünyayla e, iletişim kurmanı sağlamıyor, yetmiyor. E, bildiğin iletişim kurma yöntemleri, bildiğin e, aslında iletişim değil, bildiğin başa çıkma yöntemleri işe yaramıyor falan. E, o açıkları kapatman lazım. O açıkları kapatma işi o açıkları kapatmaya yönelik ihtiyaç muhafazakarlığın bence 20. yüzyılın son 10 senesi, son 20 senesi, son çeyreğinden bugüne muhafazakarlığın aldığı yeni şeyin şeklinde açıklayıcısı öyle diyeyim. Yani bu bildiğimiz şeylerin yetmemesi, bildiğimiz şeylerin bizi hayatta tutmaya yetmemesi. Yani dünyayı Anlatan teoriler falan bilebiliriz. İşte komplo teorilerini falan da biraz buradan yola çıkarak açıklayabiliriz sanki. Bilebiliriz ama bu bizim ertesi gün işsiz kalmamıza engel değil. Yani e, ekonominin bilmem nesini şu sunu falan bilebiliriz. Ama bu içinde oturduğumuz evin bir başkasının yatırımına dönüşmesine ve bizim oradan mahrum kalmamıza engel değil. Yani dünyanın bilgisine sahip olabiliriz ama devletimiz tarımı sübvanse etmediği için gıda her an pahalılaşıyor, tamam mı? Yani şimdi kocaman sorunlar, büyük de bilgilerimiz var ama küçücük hayatımız sıkışmış durumda bir kenara ve biz bu hayatı ne yapacağız, tamam mı? Şimdi buna bir de şeyi ekleyelim, bugün muhafazakarları, dindar, dindar muhafazakarları esasında konuştuk. Bu biraz dinin de yeni aldığı şekil. Ee, öyle söyleyeyim çünkü daha refleksif, daha içe kapalı, daha kült'e benzer yapılar almasının sebebi de e, dinlerin bence bu dönemde böyle bir şey. En akıllısı bile bu yolu seçmeye başlıyor yani hani bu sadece İslam'a e, yönelik falan değil. Ben Nijerya'yı görmüştüm mesela en akıllısı değil tabii onlar da yani hani bir başka örnek olarak vereceğim. Ya da Latin Amerika'daki Katolikler de farklı durumda değiller. Oradaki bu hani şeyce kurtuluşçu teolojiler bilmem ne hani şey tamam bir taraftan işte en yoksulun, en ezilmişin hakkını koruyan bir dinden bahsediyoruz. Ama sürekli de sahasını küçülten ve kendini duvarların arkasına hapseten bir dinden bahsediyoruz. Şeyde de Afrika'da da pentakostallar var. İnanamazsın yani 2 milyon, 3 milyon kişinin birlikte ibadet ettikleri kocaman Kilise arazileri şehir içeride çökmüş vaziyette şehir çöktüğü için kiliseler yükselmişler anlatabiliyor muyum? Yani çünkü şehirde yaşanmaz vaziyette bütün bir hafta sonu boyunca ibadet edilecek bu ne demek orada doktorun olacak doktora sorabileceksin ibadet esnasında derdini güvende olacaksın şehrin içinde her an saldırıya uğrayabilirsin Lagos'tan bahsediyorum bir de üstelik işte müzik var dans var yemek var yemek var yemek var yani hani. Dolayısıyla 2 milyon, 3 milyon kişi orada şey yapabiliyor. Ama devletin şehri çökmüş. Devletin şehrinde 20 milyon kişi yaşıyor hafta içinde. Hafta sonu tamamen kiliselere çekiliyor neredeyse. 20 milyon kişi yaşıyor ve açık kanalizasyon sistemi. Yani Sheraton Otel'de bile kalsan çok özür dileyerek söyleyeceğim, bok duvardan akıp sokağa geçiyor. Yani hani böyle bir durum. Dolayısıyla çok şey biliyoruz. Ama bu bildiklerimiz bizim hayatımızı daha iyi etmeye yetmiyor algısı. Bir tanesi bu. Dinlerin daha doğrusu inanma kasının e, tekrar gelişmeye başlaması ve inanma kasının bir çöper örmeye başlaması. İkinci bir şey burada. Şimdi dedim ya bildiğimiz şey yetmiyor. İşte rasyonel yönetim sistemleri de geliştirdik. Mekanizmalar işte kurumlar, merkez bankaları, parlamentolar onlar bunlar vesaire falan bizim hayatımızı kurtarmaya yetmediler. Gücümüzü kaybettik politik mekanizmalar üzerinde. Bunların hepsi oldu 1980'den sonra yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada neredeyse olup biten şeyler bunlar. Siyasetin anlamsızlaşması falan. Başka dayanışma mekanizmalarına ihtiyaç var. Ve din de tam oradaydı. Türkiye'ye şimdi geleceğim oradan. 90'lara 90 geldiğimizde biz şeylerin dayanışma sandıklarını, özellikle nakşibendilerin dayanışma sandıklarının, bütün o herkesin çalkalandığı işte döviz krizleriyle vesaire falan, işte kredi krizleriyle çalkalandıkları ortamlarda birbirlerine borç vererek, ortak borç havuzları oluşturarak, işte faizden temetruattan şundan bundan falan korunmak suretiyle piyasada büyük aktörler, dayanışmacı büyük aktörler haline geldiklerini gördü. Aa ne oldu? Sonucunu şeyden söyleyeceğim, Başakşehir'de yaptığım bir söyleşten söyleyeceğim. Yani bu din doğru olmasa ben bu kadar para kazanabilir miydim? Diyor adam. Yani bu din haklı, bu din haklı çünkü görüyorsun onun ispatı ne? Benim piyasada yer edinmiş olmam ve varlık içinde yaşıyor olmam, işte geleceğime güvenle bakıyor olmam. 2010 bu. Sonra geliyoruz çalkantılar, yani hani bu din doğruydu biz o yüzden cukkıyı yapmıştık, doldurmuştuk falan ya. Biraz daha ilerliyoruz, yani zaman ilerliyor, tekrar krizler falan başlıyor. Daha dindar bir şey var, siyaset var orada ama benim durumum kötüleşiyor. Ne olacak şimdi? Şimdi ne olacak? Şimdi ne diyeceğim ben? Yani ben kaybediyorum o zaman din yanlış diyemem. Değil mi? O kazançta olur da şey de kayıt da olmuyor, öyle işlemiyor. İmtihan falan da gitmiyor çünkü onu da geçtik yani o söylemi de geride bıraktık. Bu yeni dinde öyle imtihan hep başkasının girdiği bir şey, senin girdiğin bir şey değil. Çünkü öyle bir başka bir şey daha söylemem lazım. Aynı dönemde mesela cemaatler daha stratify, daha ne diyeyim, kendi içinde sınıflara ayrılmış bir şekilde arz etmeye başladılar. Eskiden beri her cemaatin zengini, yoksulu, bilmem nesi falan olurdu ama şeyhin huzurunda onlar aşağı yukarı eşit olurlardı. Yani öyleymiş gibi davranırlardı falan. Artık öyle davranılmadı gene 90'lardan itibaren. Daha beter bir şey daha söyleyeceğim. Dışarıdan İnsan almamaya başladılar. Dışarıdan gelenleri e, şeyden merkezi e, çemberlerden uzak tutan bir takım yani şöyle söyleyeyim kendi mavi kanlarını da oluşturdular. Şimdi bu kadar para felaket yaratmadan çekinip gitmez yani bu kadar para bu kadar güç ille uğradığı yerde bir tarumar edecek orayı bir, bir, bir yok edecek yani hani bir parçalayacak. Ondan sonra gidecek. Orayı da parçaladı böyle dışarıdan insan. Daha az alınmaya başladı. Dışarıdan gelenlere Hasan para için geldin çünkü bizim şimdi paramız var. Bu eski Türk filmlerindeki gibi şey der ya hani genç kadın beni param için mi seviyor, benim için mi seviyor diye bir takım sınavlar çeker şeye. Ya da genç erkek aynı şey onun da onun açısından da olabilir. Aynen öyle sınavlar çekmeye falan başladılar. Ama bu arada aslında bütün bunlar, bütün bu gücün ve paranın yarattığı tahribat onların... Birbirleriyle ilişkilerini de pek iyi yapmadı. Dolayısıyla o değerler meğerler falan ben şey diyordum. Yani 2010'da karşılaştığım manzaraya ha din materyal bir şeye dönüşmüş paylaşılmak istenmiyor. Materyal bir şey olmuş yani. Böyle, böyle sanki biz pastayı paylaşıyormuşuz gibi dini paylaşıyoruz. O yüzden mümkünse başkaları inandıklarını söyleseler bile inandıklarına inanmamayı tercih ediyoruz. Çünkü birazdan geleceğim konu en orijinal biz olmak istiyoruz en çok bayılan biz olmak istiyoruz falan diye buna birazdan şey diyeceğim benzerlerin kapışması benzerlerin rekabeti diyeceğim bu her düşünceyi kendi radikal noktalarını uç noktalarını çekebilecek bir rekabet türü siyasette çok da örneğini biliyoruz böyle söyleyince birden yeni bir şeymiş gibi görünüyor ama aslında çok eski bir şeyden bahsediyorum şimdi bütün bu anlattığım hani çok kısa anlatmaya çalıştım. Bütün bu anlattığım e, süreç öncelikle dinin bir, hani bir boş gösteren diye din biz işte ne koyuyorsak içine alıyordu. Bir kere dinin içine konulan şeyleri azaltmaya başladı. Daha bir, birincisi bu, dinin içine konulan şeylerden kalsın. Mesela dayanışmayı koyuyoruz gene dinin içine, ama bu sınıf içi bir dayanışma oluyor birden bir uygulamada. Anlatabiliyor muyum? Ya da cemaat içi bir dayanışmadan ibaret oluyor. İşte kul hakkını koyuyoruz dinin içine ama kul hakkı yalnızca cemaat içindekilerin kul hakkından ibaret kalmaya başlıyor. O bile gidiyor arada yani. Hani o bile şey yapıyor. Şimdi boş gösteren koyduk, içine bir şeyler koyduk ama içine koyduğumuz şeylerin de içi boşalmaya başladı. Değil mi? Bağlayıcılığını kaybetti yani. Şimdi bambaşka bir şey söyleyeceğim. Ben bu Çamlıca'daki, e, Taksim'deki bir de İncesu'da var ondan. Çok vardı hani bunlar benim aklıma gelen böyle takıntı haline getirdiğim camiler. O camilere ben şey diyorum. Cami heykeli hatta meçhul Mümin heykeli şey anıtı falan diyorum onlara. Çünkü e, bu tür şeyleri işte Metül Mümin anıtında olduğu gibi işte Metül asker anıtı nedir? Ölmüş adını bile bilmediğimiz asker için orada onu hatırlayalım. O askerlerin varlığını, onların ölmüşlüğünü, bizim için tırnak içinde ölmüşlüğünü hatırlayalım diye konulan şey. Bu anıt gibi camiler bana bir şey gitmiş de onu bir görüntüye indirgeyerek hatırlatırmış gibi geliyor bana. Yani bir bir Nesneye dönüştürüp hatırlatırmış gibi geliyor. Onun için yapılmış gibi bir unintentional hani şey değil onu intent etmiyor. O gerçekten büyük ve içinde e, ibadet edilen bir cami yapmak istiyor. Ama cami öyle bir kontekste ve öyle bir yöntemle yapılıyor ki o anıta dönüşüyor. Tamam mı? Söylemeye çalıştım biraz buna benziyor. Yani din görünürleştikçe onunla ilgili iman performansı da daha çok görünürleşmek istiyor. Ha? Nasıl ispat edeceğim şimdi bu şey gibi e, ben yine babaannemle falan konuşurken böyle şeyleri çok babaannemle konuştum ben. Çünkü Allah bana çok büyük bir şey nasip etti ona Kur'an'ı ben öğrettim. O yüzden de e, bir sürü şey hakkında onunla konuşma ayrıcalığım oldu. Çok kendini yetiştirmiş bir hanımefendiydi. O şey derdi yani imanını ispat etmek isteyenin kendinden şüphesi vardır. Yani konuşuyoruz işte. O öyle ispat etmek istiyor, bu böyle ispat etmek Allah'ın varlığını ispat etmek istiyor falan. Sürekli bir ispat, ispat, ispat durumu. Ben de tabii kafası karışık bir lise öğrencisi ve ergen olarak sürekli bir şeyler soruyorum tamam mı? Ama en, en güzel söylediği şeylerden bir tanesi bu. Sürekli ispat çabasında olanın kendinden şüphesi vardır. Tamam mı? Şimdi bütün bu e, performansları, kendisiyle ilgili şüpheyi bir de kendisinin içindeki şüpheleri, giderme gayreti olarak okuyabiliriz. Dolayısıyla hani bir böyle gelindiği bir yer var. İkincisi de istersen bir ara vereyim sen bir şeyler sor. İkincisi tamam. de bu benzerlerin rekabeti dediğim hikaye o da bir diğerine kendisinin o materyal şey dedim ya o materyal şeyde daha fazla hakkı olduğunu ispat etmek için de radikalleşiyor ve iman demirden bir çekirdeğe negoşiyet edilemez müzakere edilemez bir şeye dönüşüyor
0: bayağı e, çok şey söyledin ve hakikaten de insanın hakkında da çok fazla şeye şekilde yankılanıyor bu söylediklerin. Ya yani bir defa gerçekten camiler yani basitçe söyleyeyim. Ya birçok kampüste şu an yeniden camiler yapıldı e, okay. ve birçoğu da en çok görünen yerde, aslında en olması gereken yerde değil. Yani kampüsün kapısının girişine yapıyor. Yani... Adam hani kapıdan girip fakülte içeride. <gülüyor> yani çocuk açısından daha zor aslında ama kapının girişini yapıyor camiyi. Çünkü herkes görsün bu üniversitede cami var densin diye. Yani bir defa Dert ibadet olarak...
1: ki. Dert ibadet <gülüyor> orada yani. Hani yani
0: teknik gibi. olarak en görünen yere yapılıyor camiler. Mesela ben Hı -hı. hani İzmir'de falan da biliyorum. Bayağı büyük büyük camiler yapılıyor şu anda. Yani Türkiye'nin muhtemelen en CHP'li mahallelerinde falan dev camiler yapılıyor. Yani <gülüyor> Fantastik hareketler yani kim ibadetecek onu da bilmiyoruz. Ama muhtemelen edecek birileri bulunur diye umuyor. Ama pek bulunmayacak ki Zaten şöyle bir şey var. Ben ciddi çaresizliği yani bir yandan da şu vardı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı sırada birçok seküler aydın gayet umutsuzdu. Ama bir yandan da iki kişi vardı. Ben dinlerken hakikaten de aslında ülkede başka bir hikaye oluyor anladığım biri sendin biri de işte evini Uçak'tı. Ya yani birazcık İslam kesin kesim bilen kadınlarla konuştuğunuz zaman aslında olan bir tane şey bambaşka bir şey. Yani şu anda gördüğünüz şey ya yani tamam kötü bir şey de yani asıl Türkiye'deki hikayeyi bu anlatmıyor. Yani böyle muhafazakar evet. değil yani bambaşka bir şey oluyor. Orada başka bir alanda dev bir yenilgi var. O dev bir yenilginin sonucu, sonucu saçma sapan bir şey karşımıza çıkıyor. Yani Ortada aslında hani e, bir o, e, o dediğin gibi heykel camilerin dikilmesinden farklı bir şey de değil benim gözümde yani. O İslam Sözleşmesi'nden çıkılması ortada başka bir hikaye var. Başka bir şey oluyor. Orada bambaşka bir hareket yapıyor karşı taraftaki de. ki çünkü adını koymak zor koyamazsın. Ee, <gülüyor> orada da e, yaşanan şey buydu. Yani ben orada hakikaten o İslam Sözleşmesi zamanında biz de bayağı yayınlar yaptık. İşte belki seninle de yapmışızdır. Ama orada hakikaten asıl hikaye yapmadık ama yani ben hani <gülüyor> sen ve Emine Uçan dedikleri. Yani orada genel olarak şey yani o kesimden kadınlarla konuşmuş insanları konuştuğunuz zaman bambaşka bir şey anlatıyorlar size. O zaten farkı ortaya koyuyordu. Yani ya orada aman tanrım layık. Kadınlarla da de,
1: gençlerle de İlkan sadece şey de değil. Hatta şöyle söyleyeyim sana 50 yaşın altındaki erkeklerle konuştun. Biraz biraz muhabbeti ilerlettiğin zaman kadınlarla gençlerle 50 yaşın altındaki erkeklerle konuştuğun zaman biraz böyle muhabbeti ilerleye, ilerletip de ya arkadaş yeme beni falan diye başladığın zaman mevzuya yani hani hafiften o kadar da değil yani bilmiyor değiliz falan demeye başladığın zaman karşılaştığın hikayeyle bu kendinden emin ve e, sadece kibirli değil aynı zamanda mü yani sadece bir değil aynı zamanda müstekbir yaldızın hemen altında neyin olduğunu görüyorsun ve bunu, bunu sizin programda söylemiştim galiba Burak da vardı asıl Ateş evde, yangın evde olduğu için yani kadını kaybediyor, çocuğu kaybediyor, sadece kızını kaybetmiyor. Çünkü kızını kaybetmenin şöyle bir şişesi var ya. Kız diyor ki ya ben artık sizden değilim, sizin gibi düşünmüyorum. Ay bu kafayı yedi falan diyorlar. Aynen böyle böyle Şimdi psikiyatrik vaka olarak görülmeye başlandığı durumlar da var. Ay bu gitti bunun kalbine şeytan girdi bilmem ne vesaire falan erkek çocuklar da ben artık yokum e, demeye başlıyor. Hani şey değil dolayısıyla... Nesil sürecek mi, aktarılacak mı? Ona ben e, şey demeye başladım, e, bir, bir 4-5 aydır e, ananın, babanın e, kendini epistemik olarak da kopyaladığı bir şey ya aile. Hani aile öyle bir evet. durum ya. E o da gidiyor. Yani dolayısıyla yalnızca genetik neslin e, şeysi değil devre değil, aynı zamanda bütün o milyonun, habitusun, aktarılacağı yeni bir nesilde kalmıyor hatta ondan yüz çeviriyor gidiyor işte. Yani şeyle gitmiyorsa ay ben vazgeçtim senin gibi dindar olmayacağımla gitmiyorsa hep yine bambaşka bir şey bir şekilde inanmaya başlıyor anlatabiliyor muyum? Ama radikal bir farklılık bu daha önce 20. yüzyılda kuşaktan kuşağa olan çatışmaların ve aktarımların yaşandığı gibi değil. Radikal farklılıklar yaşanıyor. Gidiyor selefi oluyor mesela bu seferde ucunu kaçırtıp anlatabiliyor muyum? Şimdi bu, bu tür durumların yaşandığı bir yerde her şeyden önce şundan emin olabilirsin. Toprak kaymış. Toprak çok fena kaymış. Yani zemin kaymış. Üstündeki haneler kayıyor şimdi. <gülüyor> yani orada bir hercümeç var. E, tutunacak yer arıyor. Ne, nereye tutunacak? İşte o yüzden tepelere yapıyor anıtlarını. Yani görünüre tutunacak. Yani neyi görüyorsa o. O da yetmiyor. Çünkü o toprak kayınca olacak iş değil yani. Gitmezsin. O yüzden o yüzden şeye bakmak lazım hani e, altına e, mevzunun görünenden çok. Görünene Hı -hı.
0: bakınca çok korkunç. Şimdi hem bize bir soru gelmiş e, neden yeni bir sağ aranıyor diye tekrar bu kadar krizlerin arasında evet. neden sol değil diye. Ve bunu da ben birazcık da şöyle ekleyeyim. Şimdi bu göz hizasından meselesini de önemli buluyorum. Çünkü bu insanlarla konuşmak lazım. Bir şekilde ulaşabilmek lazım. Çünkü bu bu olan bitene dair yani bir şekilde çaresizliğin sonucu bu. Ekstra ekstra ekstra radikalleşme tarzı şeyler diye düşünüyorum ben. Yani mesela şu anki AKP'nin krizi bu kadar büyük olmasaydı ben ilk defa şeyi gördüm. Yani Mücahit Erbakan'ı destekleyen insanlar var. Yani bu Fatih Erbakan pardon. Destekleyen insanlar var. Yani Yeniden Refah Partisi falan yavaş yavaş halk röportajına adım duymaya başladım. Ya bu dehşetli bir çaresizlik var karşıda aslında. Yani bu karikatür bir harekete yani yapabilir. O kadar çaresiz ki yani ülkedeki sistemin yürümediğini görüyor. Yani çünkü yani Tayyip Erdoğan'ın veyahut da Adalet ve Kalkınma Partisi mevcut sistemin yürümediğini, mevcut sistemin eksik olduğunu, yanlış olduğunun kendisi de farkında ama bir şekilde de ulaşılamıyor bu insanlar. O da artık karikatür bir hal alıyor. Yeniden Refah Partisi'ni desteklemeye başlıyor. Yani o kadar çaresiz ki bir yandan da onu gösteriyor bence. Ki ben daha öncesinde de şu vardı. Mesela Berat Albay'la karşı yoğun tepkiler de hani o da gerçek bir tepki değil. Onlar sistemin yürümediğini biliyorlardı. O yüzden bir anda Süleyman Soylucu oluverdi. O da gerçek bir şey değildi o anda. Bir anda bambaşka yok verdi o insan Yani şu anda mesela biz diyoruz ya ekonomi kötü. Yani ve Kalkınma Partiler de biliyor ekonominin kötü olduğunu. Yani onlar farklı <gülüyor> bir marketle de. alışveriş yapmıyorlar. Yani o kadar şey değil. Siz, yürümeyenin herkes farkında aslında. Burada peki nasıl diyalog kurulacak? Ee, bence bu önemli ki şöyle bir şey var. Yani bir şekilde hani diyalog kurulacak falan da diyorum da yani gerçekten de şu var. hani, hani Bir yerden sonra belki de hani bizler onlar falan da dememek lazım. Yani geçen ben onu hep söylüyorum. Yani bir yandan da hani İslami kesim daha iyi biliyorsunuz falan diye sana da referans veriyoruz falan da bir yerden sonra şeye döndü olay. Yani böyle Ant Dağları'ndaki kabileden falan bahsetmiyoruz yani normal insanlar bunlar. Ha, <gülüyor> Komşularım... ben, de, ben
1: de onu diyeceğim İlkan şöyle bir durum var bence. Şey düşün, bırak şeyi e, dindar insanı, endişeli insan, işte AKP'li yok, kesin inançlı var. Onların hepsini bırak. Şöyle düşün, sensin, konu sen ya da benim tamam mı? Böyle... Tuhaf bir şey yapıyorum. Herkese tuhaf gelmiş bir şey yapıyorum. Tuhaf olduğunu da bile bile yapıyorum. Etrafımda eşim, dostum, arkadaşım da bana bakıyor. Çocuğum yapma şunu, arkadaşım yapma şunu deyip duruyorlar. Ama her kafadan bir ses çıkıyor. Her kafa bana diyor ki sen aslında şöyle birisin. Senin aslında dinin şöyle bir din. Senin inancın şöyle bir din. Sen şöyle bir yerde yaşıyorsun. Sen yerlik diyorsun o yerlik değil. Sen millik diyorsun o millik değil. Senin i̇şte bu yaşadığın müslümanlık değil. Bir taraftan da bir... Alamete bindin kıyamete doğru gidiyorsun biliyorsun görüyoruz yani içinde olduğun gemi batıyor araba uçurma gidiyor tamam mı her neyse onu da biliyorsun ama herkes senin hakkında konuşuyor herkes sana konuşuyor senin mutlaka değişmen ne yaparsın ne yaparsın yani,
0: yani bir defa bana konuşan insanların ne haklı konuştukları bir şekilde kendim e, iddia ederim bir şekilde daha bir yani kuyruğu dik tutmaya çalışırım diğer yani burada...
1: taraftan da herkes senin hakkında ve sen, senin hakkında konuştuğu ya da sana bir şey yap. ...kırmaya çalıştığı için kendini şöyle şeyler de hissedebilirsin. Kendini aşırı değerli hissedebilirsin. Bu da ne yapıyorsan yapmaya devam etmen gerektiği anlamına da gelebilir. Ya da kendini aşırı değersiz hissedersin. inadına yaptığın şeyi yapmaya devam etmek isteyebilirsin. Ya da kendini o kadar değersiz hissedersin ki... Bu kıyametçilik mesela çeşitli formları, bu söylediğim mesela çeşitli siyaset formlarıysa esasında şu anda devam eden. Evet. Partilerle yan yana koymayacağım izinle. Çünkü o kadar da kontroversiyon olmak istemiyorum. Ama kafamda bunlar çeşitli partilerle de şey yapıyorlar, yani eşleşiyorlar. Seyircilerimizle eşleştirebilirler. Ee, dediğim gibi bir kendini çok değerli bulabilirsin ve o yüzden ne yapıyorsan yapabilirsin. Bir kendini çok değersiz bulabilirsin. Kimse benim... Aklım olduğuna inanmıyor falan diyerek gene yaptığın şeyi yapabilirsin tamam mı? Bir de kendini o kadar kötü hissedersin ki ve o kadar kafan karışır ki kendini patlatabilirsin. Bu da, bu da başka bir form. Parti formu olarak yok bu elimizde ama başka bir form olarak var. Anlatabiliyor muyum? Bir de çağın, şimdi bak dinden tamamen farklı bir yerden bahsediyorum. Bir de çağın şey çağ olduğunu düşün. Ne yaparsam daha çok görünürüm. O şeyin mantıklı, yararlı, aklı başında, ne bileyim böyle şeyler olması gerekmiyor o şeyin. Ya bir şey yapacağım ve gözler sana çevirecek. Bir de, bir de böyle bir şeysi var. Yani bir, bir çok bakılan şey, hakkında çok, çok konuşulan şey iyi bir şeye dönüşüyor sanki. Bence o şey geçti hani reklamın iyisi kötüsü zamanı çoktan geçti ama bakılmak geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Bakılmak senden yana bakılması geçiyor. Şimdi hal böyleyken dedim ya dini imanı, muhafazakarlığı, dindarlığı vesaire ben her şeyi bir tarafa bıraktım. halit ruhiye bu. O yüzden e, aşağı yukarı iki senedir deyip duruyorum ki ya bu şu muhafazakar seçmene odaklanmaktan vazgeçin. Şöyle düşün sen ne olur? Bu son endişe yazılarında yazmaya çalıştığım oydu. Şimdi ben orada bir şey yapıyorum. Evet o yani başkalarına çok saçma geliyor ama o an itibariyle bana mantıklı geliyor. Tamam Sonuçlarından da belki hem herkes hem de ben şey yapacağım. Şimdi herkesin bundan daha zarar görmesinin bir yöntemi var. Uzaklaşırsanız benden tamam mı? Giderseniz şöyle bir. Belki yaptığım şeyden daha zarar görürsünüz. Grafik bir şekle sokmaya çalışıyorum şeyi hikayeyi. Şu olursa nasıl olur? Biz şurada şimdi bu tuhaf işler yapan arkadaş burada duruyor tamam mı? Biz şuraya gidiyoruz uzakta bir yere gidiyoruz onunla da meşgul olmuyoruz kendi yani işimiz gücümüz var işte tarlamızı sürüyoruz ne bileyim ben dükkanımızı açıyoruz evimizi temizliyoruz bilmem ne arada kapı önünde dolup şey yapıp buluşuyoruz hani dinlenip buluşuyoruz bilmem ne Dedikodu ediyoruz ama ondan da bahsetmiyoruz e, merak etmez mi olan orada ne oluyor diye hani orada ne oluyor şöyle bir gideyim bakayım orada ne oluyor ya da bir şeye ihtiyacı olduğunda çalmaz mı kapıyı birbirleriyle konuşan insanlar? Başkalarına da güven verirler çünkü. Tamam mı? Bence iletişim kurmanın yöntemi bu. Bu kadar onu nasıl dönüştüreceğimize, onu nasıl değiştireceğimize kafa yormamak. Çünkü zaten göründüğü kadar, bak göründüğü kadar diyorum. Çünkü o sokak röportajlarında falan da en ilginç olanlar şey yapıyor. Şimdi medyaya ilgili başka bir şey söyleyeceğim. En ilginç olanlar alınıp söyleniyor. Yani bir adam herkes gibi konuşuyorsa ya da bir kadın herkes gibi konuşuyorsa o zaten yayınlanmaya değer bulunmuyordu. Bizim medyacılığımızın da e, özelliklerinden biri. Ben e, şeyde medyada yayınlanan haberlerden yola çıkarak işte şey e, bitirme ödevi vesaire falan yapmak isteyen öğrencilerime karşı çıkıyordum. Çünkü ne yapıyorsun medyada yansıtılan e, şeylerle haber yaptığın zaman? Aslında... En ilginç olanı, en az rastlanılanı, en eğlenceli olanı, dolayısıyla toplumun marjinini haber yapmış, şey, marjinalinde dayanarak toplum hakkında bir analiz yapıyorsun. O sosyal bilim analizinin biraz repetitive e, mevzular ya, yani tekrar eden sıkıcı sıkı, sıkıcılaşacak kadar tekrar eden e, örüntüler üzerinden yapılması gerekir. Gazete haberinde marjinal hikayeler var çünkü onu satacağını düşünüyorlar yani yani onu satacağını düşünen onu yapıyor. Ne zamandır? Bu doksanlardan beri böyledir bizim medyamızda. Bazı haber türleri hariç geriye kalanı şeydir. Ee, Enteresan işte Reha Muhtar haberciliği vardı mesela. Reha Muhtar e, şeylerine e, haber bültenlerine bakarak eğer sosyal analiz yaparsan bayağı manyaklar ülkesinden bahsediyor olurdu yani. yani. Şimdi de ama benzer bir durum var. Ne ilginçse ne enteresansa onu biz daha çok konuşuyoruz. Kendi halinde olandan ise çünkü kendi halinde olan sıkıcı. Tamam mı? Gelelim noktalarından bir tanesi bu. O kadar da fazla olmadıkları ve biraz kendi aileye bırakılırlarsa, şey yapacakları için hani kalabalık nereye gidiyorsa, çünkü oraya da zaten kalabalığı görüp gitmişlerdi. Ya yani bulundukları yer kalabalık olduğu için oraya gitmişlerdi bu insanlar. Şimdi kalabalığın yeri değişiyor ve biz onlara diyoruz ki geride kalmayın, bizimle gelin. Çünkü siz bizimle gelmezseniz biz hep birlikte bir şey olmayacağız. Bu onlara bir şey vaat etmiyor çünkü onlara daha evvelki kalabalık orada bir şey vaat etmişti ve orada bir şey buldular onlar. O vaat onlar için gerçekleşti, bizim için gerçekleşmedi. Biz şimdi kendi vaadimizi gerçekleştirmek üzere başka bir şey kurmak zorundayız ki onlar da bir baksınlar ya orada bir şey oluyor diye gelsinler. Ben böyle sürekli muhafazakar endişeliği karşısına alıp çocuğum endişelenme, vallahi billahi korktuğun gibi olmayacak, bak kimse sana yapmayacak demenin bir inandırıcı olmadığını, iki, endişeyi artırıcı bir rolü olduğunu düşünüyorum.
0: Öyle bir şey ki benim aklıma da şey geldi hatta. Mesela bir kitap vardı. Astrolojinin ne kadar bilimsel olmadığını anlatıyordu. Evet. Yani şu, <gülüyor> şunu düşünüyorum. Hani bir kitap okuyup astrolojinin bilimsel olmadığını o kitabı okuyarak anlayan birisi var mıydı acaba? Dünyada bir kişi falan o kitabı okuyup a demek bilimsel değilmiş. Ben anlatıp inanmıyorum. <gülüyor> yani.
1: Astrolojinin numarası da bilimsel olmak değildir zaten. Yani. <gülüyor>
0: ya, <O yani gülüyor> olarak, <şimdi gülüyor> öyle bir iddiaya zaten sahip değilken evet. astroloji ne kadar bilimsel değil de kitap yazmanın hiçbir şeye faydası yok. Ya yani Şimdi bu <gülüyor> öyle bir şey ki neyin çabayla Sonuç arasında hiçbir ilişki olmayabiliyor, katılıyor dediklerini ve ya ben de orada yine kendi referans verdiğim yazıya döneyim. Yani orada bir defa yani görsiz Aslında konuşulmadıktan sonra konuşulmanın konuşmanın da alemi yok bir defa. Ama
1: görsiz aslında şöyle bir durum var. Göz arasından konuşmak bazen de konuşmamak olabilir. Haydi ile anlatmak olabilir. Çünkü şey düşün, bütün bir kamusal söylemde şu anda muhafazakar kendisine sürekli bir şeylerin anlatılması gereken biri. Bu bir kere göz hizası falan diye bir şey
0: olmadığını gösterir. Doğru doğru. Göz ya hizası Ben şöyle ya. söyleyeyim. Ee, bence şu var. İcraatların, e, uygulamaların, faaliyetlerin kendisinin söylemlerden daha değerli olduğunu düşünüyorum bir defa. Yani orada eğer, eğer böyle bir şey varsa yani o, o nedir? O, o uygulamalar zaten hani teknik olarak belediyesi işe aldığı insanlar mesela baktığınız Hı -hı. zaman çok daha basittir. Yani. Orada o gözükür zaten o. Yani orada Hı -hı. dehşetli bir söylem falan gerek yoktu ki yani Türkiye'deki seküler partilerin geçmişine bakarsak Onlarca defa ilahiyat profesörü milletvekili yaptılar. Hiçbir işe yaradı mı? Hiçbir şey yaramadı. Yani dünyaya saçma sapan şeyiydi. Gayet 10 tane daha ilahiyat profesörü milletvekili yapsalardı. Hepsinin yani hatta yani bakarsanız CHP'nin geçmişinde Şemsettin 16'a falan başbakandı. Yani bu din alim bu insanlar. Hiçbir işe yaradı mı? Hiçbir şey yaramadı. Yani bu insanlar dinlerini sizden öğrenmek istemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi din falan öğretmeyecek. Yani o açıda o hikayeler tamamen yanlış zaten ki son dönemde de dediğine aynen katılıyorum. Belki ancak bir şey yapılırsa uygulamadır. Yani o etkili olabilir. Uygulamanın
1: ötesinde yani muhafazakar hmm. insanı gündemden düşürmek lazım. Bir kendine gelsin. Çünkü o da tepe oldu. Yani onun endişelenmesi için de yeterince sebep var. Onu da söylüyorum. Yani muhafazakar insanların endişesi CHP kazanacak, işte iyip kazanacak, bizi mahvedecekler endişesinden çok kaybettik biz. Şimdi ne yapacağız endişesi? Şimdi hikayeyi böyle koyunca durum değişiyor. Senin kaybına bakmıyorum ben diyor oluyorsun onun hakkında böyle konuşurken bakmıyorum seni senden yana bakmıyorum tamam mı? ha bütün bunlar bu arada şey söyleyeyim bütün bunlar ay muhafazakarları rahat bırakalım yazık onlara vesaire falan anlamına gelmiyor sen bana bir siyasal iletişim sorusu sordun yani hani Tabii. ben muhafazakarlar, muhafazakar insanlarla teker teker değil ama muhafazakarlığın kendisiyle dinlerinin kendisiyle bir yüzleşmenin zaten vuku bulmakta olduğunu söylüyorum. Nerede? O evlerde hiç sorumsuz değiller. Bu, bu hikayenin sorumluluğundan beri değiller yani. Bütün bu hikayenin sorumlusu bizatki onlar. Çünkü onların siyasi tercihleri, onların siyasi tahayyülleri, onların siyasi topyaları bizi bu çıkmaza getirdi. Dolayısıyla bununla, bu düşüncelerle hesaplaşılacak. Ama bu bir, birkaç aşaması var. Bir, Eğleyiciler var hesaplaşılması gereken. Onlarla olan hesaplaşma ayrı. Eğleyicilere çeşitli düzeyde destek vermiş olanlar var. Onlarla şey, e, hesaplaşma, yüzleşme ayrı. İlki hesap verecek olanlar ikincisi yüzleşme. Üçüncüsü bir de onların peşine takılmış olanlar var. Yani ne olduğu konusunda hani ne olduğu konusunda şey çok da fikri olmayan ama işte peşine takılmış. Dediğim gibi işte yoksul mahallelerde şey almış. E, yardım almış. O e, bir yardım paketi hayatına bir şey katı vermiş falan onlar o, yani onla onları endişelendirmenin ne alemi var anlıyor musun onların ne alakası var konuyla bizim derdimiz başka bizim derdimiz bir bu muhafazakarlığın ve dindarlığın aldığı şekilde bir yüzleşmek ve hesaplaşmak çünkü bu da öyle durduk yere çıkmadı ki ortaya söyledim az önce belli bir e, toplumsal siyasi ve hatta küresel e, bağlamın birçok Türkiye'ye öz gibi çıktı da değil. Yani Trump seçmenleriyle ne yapacağız şimdi? ya? Yani Trump seçmenleri nereden çıktı var? Değil mi? Burada var şeyde Almanya'da mesela aşı karşıtları arasında ya, yalnızca şey yok ki e, AFD'ciler yok ki. Punkler da var. Bir sürü solcu şey de var. Aşı karşıtı da var. Yani e, bunlar e, oradan baktığımızda bunlar böyle kendiliğinden ortaya çıkmış hiç kimsenin payı olmayan bu insanlar uçuk kaçık ve akılsız oldukları için ortaya çıkmış işler diller ki muhafazakarlık da gene yazmaya çalıştım duvardaki son yazımda. ne yazık ki ee, muhafazakarlık da bir savunma e, pozisyonunda ne zamandır zaten bir savunma pozisyonu yani muhafazakar diyor ki muhafaza ediyorsan demek bir saldırı var demek yani hani bir şeyi muhafaza ediyorsan değil mi bir saldırı var zamandan saklı olabilirsin. Gözlerden saklı olabilirsin. Ya hapaza kökünden geliyor ya, hıfız kökünden. Hı hı. Zaten içinde bir ezberi barındırıyor. Yani bir şeyi olduğu gibi, bir temrini olduğu gibi tekrarlayarak saklamayı da çağrıştıran bir şey. Dolayısıyla demek ki bir şey var. Hani bir, bir şey görüyor. Bir survival strateji yani. Bu kadar yükselmesinin sebebi muhafazakarların bence sebebi Survival konusunda yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir survival endişesine kapılması insan, evlatlarının. E, hal böyleyken bu muhafazakarlıkla yüzleşmek, hesaplaşmak dediğim şey sadece Türkiye'deki işte dindarla, tarikatçıyla, şunla, bunla karşı, sen bana bunu yaptın demek değil ki sadece.
0: Ya yani. Açıkçası... Tüm dediklerine baştan aşağı katılıyorum. Hatta bunları daha fazla insanın takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bir de şöyle bir şey daha ekleyeyim. kendimce şimdi mesela aşık aşkların üzerinden bu noktaya geldik. Mesela evet. senin anlattığın o 1980 sonrası neoliberal çalkantılar üzerinden de bakılırsa orada insanlar bayağı umutlandılar. İyimser olarak herkese yaklaştı. Mesela tekno iyimserlik dediğimiz şeyler vardı. İnternet gelecek, her şey çok güzel olacak falan diyorduk biz. Pek de öyle olmadı. E onun neticesinde bir de şu var. Son evet iki hayatımız, yıldır...
1: hayatımız diskoya benzemedi.
0: <gülüyor> yani son iki yıldır yaşadıklarımıza bakalım. Bir yandan da e, teknik olarak mesela uzmanlar nasıl sınav verdiler pandemi sırasında? Yani sürekli açılalım kapanalım vesaire. Hiç insan diye bir varlık olduğunu bile göz yani dikkate almadan binlerce naf edildi. Ve onun sonunda da yani bu uzmanların yaptıklarını dikkate almadan yani bakılırsa bu kadar insan aşık karşıtı olması belki de az bile oldu yani. Ben onu söylüyorum bu kadar saçma sapan.
1: Ben orada sana katılmayacağım İlkan. Hı. Çünkü şöyle bir durum var. Bilimde biliyorsun farklı ve rekabet halindeki şeyler, approach'lar, yaklaşımlar demek. Hı hı. Onlar Ay şunu yaptılar, bunu yaptılar, bir öyle dediler, bir böyle dedilerden çok bana şöyle gibi geliyor. Yeni bir fenomen var ortada. O yeni fenomen hakkında e, yani... Milyonlarca saatlik araştırma yapılıyor eş zamanlı olarak ve bu araştırmalar eskiden şimdi aşının bu kadar hızlı bulunabilmesinin sebebi neydi? Tabii, Bunu Aysuz anlatmıştı bizim bir programda. Dünyanın her yerinden binlerce laboratuvardaki binlerce bilim insanı sürekli olarak sadece bu konuyla çalışıp sonuçlarını paylaşıyorlar. Yani normalde 20-30 yılda yapılması gereken şey birkaç ayda bu sayda yapıldı. Daha az çalışıldığı için değil. Bilgi daha hızlı proses edildiği için ve daha çok insan tarafından daha çok kaynakla proses edildiği için bu mümkün oldu bu kadar hızlı Demek de olabiliyormuş gördük. Ama biz 20 yılda yaşayabileceğimiz, ya şunu şey olsaydı mesela hani bu böyle bir düzenek olmasaydı. Mesela 5. yılında bulacaktık biz ilk hatamızı, 2. ayda bulduk tamam mı? Ee, ya da 10. yılda bulacaktık ya aslında yüzeylerden e, şey yapmıyormuş nedenler bulaşmıyormuş hikayesini 6. ayda bulduk anlatabiliyor muyum şimdi buna da bir bakmak lazım o da öyle uzmanlar şöyle dediler böyle dediler bir, bir türlü bir karar veremediler durumu değil çok hızlı işleyen bir bilimsel proses vardı ve çok ortaklıydı o ha şunu dersen anlarım bu proseste bilimin bu kadar hızlı kendini test edip kendi hatasını bulup bunun iletişimini yapması vesaire falan bu ayrı bir şey bu bu nasıl siyaset ayak uydurabildi mi uygulayıcılar ayak uydurabildiler mi dersen? Hayır uyduramadılar. Bilim mutlak doğruydu demiyorum. Diyorum ki bilim bilimliğini yaptı. Çünkü bilim deneyseldi değil mi? bu zaten. E, yeni bir fenomen çıkmış. Bir sene içerisinde bin tane deney yaparak bin tane farklı yaklaşımla onunla ilgili bin tane farklı hipotez üretiyorsun ve onları da denemeye devam ediyorsun. Bilim bilimliğini yapıyor yani. Olay o. O, orada bilimlerini yapıyor. Bilimin ben sana kesin bir şey söyledim diye bir şeyi yok zaten. Nederler onun adına? iddiası yok ki zaten. Peki o hızlı prosesle bilimin kendini bu kadar hızlandırmasıyla bunu John Zerzan diye anarşist bir e, yazar var. E, öldü birkaç yıl önce Eugene'de bir çiftlik üniversitesi vardı. Onun bir lafı vardı. Üniversite bilgi üretim sürecini hızlandırmak değil, yavaşlatmak içindir der. Üniversite karşıtıdır John Zerzan. Sebebini de söyler. Yani ki hiçbir toplum kendini bilimin kendini yenileyebileceği hızda yenileyemez. Eğer bilimin hızını, e, şey, bilimin hızına göre toplumu ayarlamaya çalışırsan, olacak şey toplumun kendini paramparça etmesidir. Yani bir tür hani hız testi gibi düşün. Şey pa patlaması hani e, yok olması. Çünkü o hızda hiçbir şekilde toplumun kurumları değişmeyecekler. Şimdi bizim bence karşımızdaki fenomen aşı konusunda buydu. Dediğim gibi bilim bilimliğini yaptı ama ne toplum, ne siyasi kurumlar, ne mekanizmalar zaten imkansızdı. Buna ayak uyduramadılar. Bizim bundan bir ders çıkarmamız lazım. Ortaya da iyi bir manzara çıkmadı. İyi bir imtanda da vermedik bu arada. Yani bilim kendisinin... Uygulamaya dönüşmesi aşamasında söz sahibi olmadığı için bu imtihandan bir kere şeye kaldı, bütünlemeye kaldı, direkt bütünlemeye kaldı. Demek ki orada göz önünde bulundurması gereken bir şey daha var, bir konu daha var. Yani şunu diyemez bilimde, ben testimi yaptım, ürünümü çıkardım, işte hipotezimi koydum oraya, kardeşim siyasetçilerle uygulasalar da diyemez. Demek ki siyasetçilerle de kurulan ilişkilerin de yeniden düşünülmesi lazım. Ama bunlar yeni sorular, biraz da erken sorular bu arada. Dolayısıyla oradaki hikayeyi ben şey olarak bilime tepkiye dönüştürülmesinin bir kere bir bayağı bir sorunlu olduğunu düşünüyorum açıkçası. İkincisi evet iyi bir sınav vermediğimiz için aşı karşıtlığının da aşı karşıtlığının değil ama aşı endişesinin de haksız olduğunu düşünmüyorum. Orada yani... konuşulacak şeyler var ama konuşacağımız şeyler bunlar. Ortak problemlerimiz. Sen şimdi aşı olmayınca şunlar şunlar olacak demek ki insanların Yine ikna etme e, gücüne sahip değil bence.
0: Ayşe açıkçası Zerzan'a referans verince sen korktun ben. açıkçası. Yani. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> o ilkel <gülüyor> deneme tanıcısı. Yok
1: o müthiş bir şeydir. Ee, beni <gülüyor> antropolojiye yönelten Temel Hı -hı. Metin de John Zerzan'ın gelecekteki ilkeli. Çünkü orada çok güzel bir zihinsel egzersizdir. Tarımın ortaya çıkışıyla toplumun örgütlenmesini anlatır ve neden bizim özgürlükçe olamayacağımızı anlatır. Yani hani hı hı. özgürlüğün sınırını anlatır. Ben mesela o kitaptan şeyi öğrendim. En büyük özgürlük kendi yiyeceğini üretebilmektir. John gelecekteki ilk elde tarıma ufallah belanı versin. Hı hı. Hep bütün evet. belaları başımıza sen açtın demesine rağmen Çok benim ondan
0: öğrendim. Ya. <Gülüyor> <oynadım>. <Gülüyor> evet
1: ama... Yapayım şey dark side of the story yani hani öyle bir şey de var shadow gölge, gölgemizi anlatıyor adam anarşistler e... böyledir ya.
0: yani hani... öyle açıkçası Zerzan referansı hakikaten beni de biraz bir afallattı çünkü buradan tavsiye edelim bizi izleyen gençler <gülüyor> öyle Kesinlikle. söyleyelim okusunlar farklı perspektifler bulabilirler hatta şöyle söyleyeyim herkes sapiens falan okuyor Zerzan okusunlar oradan girsinler Kesinlikle. o işlere Kesinlikle. daha Kesinlikle. da enteresan bir noktaya kendileri varabilirler diyelim <gülüyor> Burada.
1: Kesinlikle görebilecek çok şey var. Zeyzen mesela umutsuz biri değildi. Üniversite karşıtı olmakla beraber çiftliğini bir üniversite şeklinde örgütlemişti. Yani anarşist şeyde pratikler içerisinde böyle şeyler bulursun. Şeyi reddetmez olduğu gibi. Kavramı ya da kurumu olduğu gibi reddetmez. Reclaim eder. Böyle olmaz der. Bunu böyle yapmazsın, yapamazsın. Çünkü senin temelin yanlış. Orada da onu söylüyor zaten. Senin temelin yanlış. Tergeli özgürlüğe koy. Pergel'i bireye koy ya da Pergel'i kolektife koy. Bak neler değişecek. Yani Pergel'in ucu yani orada işte ekonomiye artı değere falan koyduğunda başka bir, onu çoğaltmaya artı değeri eleştirisinden de bahsetmiyorum. Çünkü hı hı. Zerzan bir antimarksist değildir mesela. Ya da sosyalizm karşıtı falan değildir. Onlarla konuşuruz konuşur Zerzan'ın e, teorisi. teorisi. Bakış açısı diyeyim. Tam teoride denemez. O kadar olgunlaşmış bir şey de değil esasında. Ama pratiğe dönüştürmeye daha çok uğraştığı için teorisini o kadar e, şey yapmamış, uğraşmamış diyelim. Ama şey e, görülecek çok şey var. Hiç karamsar değildir mesela Zerzan. Yani distopiyi zaten yaşıyoruz çünkü ona göre. Yani zaten <gülüyor> yani distopyada yaşıyoruz. Buradan çıkış <gülüyor> hangi yollardan olur diye anlatır. Yani o yüzden de çok umutludur.
0: Açıkçası Zerzan'a referans vermek de güzel oldu. Ay şey son sözlerim varsa ...onları da alalım. Özellikle bence çok farklı şeyler söyledin hatta bence bir başlangıç noktası olabilecek şeyler söyledin çünkü hani AKP sonrası falan konuşuyoruz ya biz aslında hani AKP sonrasını böyle anayasa maddeleri işte atıyorum seçim sistemleri kim bakan olacak şu olacak ilk yüz gün ne yapılacak falan deniyor da hani bir de o planların hepsini de boş görüyorum onu da söyleyeyim yani yarın bir gün neler olacağını hiç kimse bilemez ama bu anlattığın şeyler bence çok önemli yani sonuçta şu bu insanlarla yaşayacağız bu insanlar yaşayacaklar Türkiye'de yani bu bu bu, yani evet. bu insanlarla beraber olacağız biz ve herkes bazı şeyde diyor ya işte yarın dağılırlar falan yani edeyim, ya ben
1: benim derdim şu dönüştürmeye çalıştığımız şey şimdi şey kentsel dönüşüm diye bir şey dönüşüm kelimesinin <gülüyor> çalışımlarını düşünün dönüştürmeye çalıştığımız <gülüyor> şeyleri genellikle dönüştürürken zorlarız anlatabiliyor muyum şimdi endişelerden biri de bu oysa ay dokunulmasınlar ay yazık onlara ellenince kırılırlar falan hiç böyle şeyler söylemiyorum elleyeceğiz tabii ki birbirimize yani birbirimize dokunacağız da birbirimize kavga da edeceğiz Sadece o kavganın tonunun şu şey olmaması gerektiğini. Sen şöyle biri olmalısın. Sen şöyle biri olmalısın. Bak şunu yaparsan makul muhafazakar olursun. Şunu yaparsan vesaire falan değil. Bunları yani birbirimizi dönüştürmek üzere yaptığımız konuşmalar genellikle işe yaramaz zaten. Tamam mı? Çünkü dönüşüm işte olur. Konuşmadığımız şeyler, yani bur buraya her şeyi sığdıramayız ama ufukta yeni bir sağ iktidar görünüyor. Yani içinde İYİP'in olduğu bir millet ittifakının oluşturduğu bir ittifak devayla geleceği artık sanmıyorum. Onlar %1'in üzerine bile çıkmadıkları için orada sadece işte şeklen bulunuyorlar bence. şey değil Bulunmaları gerektiği için bulunuyorlar. Yani ne gönüllü ne gönülsüz bir bulunma o. Bulunmaları gerektiği için hani tarihsel olarak bulunmaları gerektiği için. Bir sene önce başka söylerdim. Çünkü bir sene önce hala bir ittifak potansiyelleri vardı. Ama onun olmadığını gördük. Yani bir ittifak oluşturma potansiyelleri olmadığını gördük. Siyasetin dışına ittiler kendilerini böylece bir şekilde. Kendi kimliğimizi, markamızı oluşturacağız falan derken hakikaten marjinalize oldular. Ama bir şekilde orada olmaları gerektiği için oradalar. Yapacak bir şey yok. Tamam yani hani bu böyle oldu. Orada bir saat ittifak olacak. Ben şöyle söyleyeyim. Başörtüsü sorunun bir daha gelmeyeceğinden e, Türkiye gündemine neredeyse eminim. Bunu da CHP ya da Kılıçdaroğlu'na güvendiğim için söylemiyorum. Seçmene kadın hareketine güveniyorum her şeyden önce. Buna izin vermeyecektir kimse yani hiç, hiç şey değil. Her şeyden önce kadın hareketine güveniyorum bu konuda. Öyle söyleyeyim bunun garantisi. Bir de en azından kısa vadede Meral Akşener böyle bir şeyin olması da mümkün değil izin vermeyecektir. Çünkü onun kendisine kendisi için koyduğu, e, siyasi hedefle bu örtüşmüyor, bu konuşmuyor. Yani hani mümkün değil böyle bir şey onun. Kısa vadeden bahsediyorum, uzun vadede başka bir şey. <gülüyor> bir de en işi konusu geldiğinde soracağımız sorular, kimseye işini öğretmek gibi falan bir derdim e, yok elbette. Ama bir öneri olarak şunu söyleyebilirim. Gazeteci ya da araştırmacı her kimse sorduğu soruyla Sadece mevcut herkesin gündemi değil, soru sorduğu kişinin gündemini de belirliyor ve as aslında cevabın da yarısını vermiş oluyor. Ben bu ara endişe konusunda e, şeyi sorm sormayı tercih ederim o yüzden. Yani hani bir kamusal bir iş olarak. Ortak endişelerimiz hakkındaki endişelerimiz. Yani ekonominin gidişatından niye endişelenmesi? Muhafazakir'in tek endişesi başı örtüsü mü? Muhabazakilerin tek endişesi şey mi? İmam Hatip mi? İmam Hatip'ler konusunda şöyle söyleyeyim. Muhabazakir ailelerdeki çocukların en büyük endişeleri hakikaten İmam Hatip. Çünkü çoğu İmam Hatip'e gitmek istemiyor. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> da İmam Hatip onları ciddi bir biçimde endişelendiriyor. Yani o o hikayeyi çok yakın takip ettiğim için biliyorum. Ya sadece kız çocukları da değil. Erkek çocukların da endişesi. Çünkü İmam Hatip başka bir şey demek. Bir damgayı yemek demek. Çocuk akıllarıyla bile gelecekte o İmam Hatip'in sırtlarında Başka türlü bir damga olarak kalacağını sırtlarında bir yük olarak taşıyacaklarını biliyorlar. İmam hatipler işlere, işe girmeyecekleri için falan değil. O dönem geçti. İmam hatipler işe girecekler elbette. Ama sonuçta Tayyip Erdoğan'ın başarısız dindar nesil projesini sırtlarında taşıyacaklar o çocuklar. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu içgüdüsel olarak hepsi biliyorlar. O yüzden de mesela onların endişesi o. Muhafazakarların ortak endişelerimize dair hiç mi? Söyleyecek bir şeyleri yok. Onlara bunları sormak lazım mesela. Anlatabiliyor muyum? Onlarla bunları konuşmak lazım. Ay canım senin neyin var? Ya da ay sen de muhafazakarsın. Tabii ki bunun için endişeleneceksin. Bu ikisi de ikisi aynı anlama geliyor esasında. Ben ya da sen biz olduğumuz için sahip olduğumuz endişeler. Yani ben ben olduğum için, sen sen olduğun için sahip olduğun endişeler. Biz yan yana geldiğimizde bir de ortak endişelerimiz var değil mi? Biraz onların altını çizmek kamusal tartışmada ve dediğim gibi çok da böyle üstüne gidip ya bizim ne olacak bu muhafazakarlarla halimiz falan diyerek frame etmemek çerçevelendirmemek tartışmayı bence iyi başlangıç sonrası geliyor ya
0: yeni ee, başarılarla
1: atlattı bunu da atlatsın. <gülüyor>
0: kesinlikle. Ee, Ayşe Çavdar çok teşekkürler açıkçası. Tam kafamdaki yayın oldu. Seni burada konuk ettiğim için çok memnun oldum. Ee, umarım e, tekrar fırsat olur. Yan yana geliriz. Ve şöyle bir şey var. Gerçekten Türkiye'de olan biten şeyleri biz sürekli yani dediğim gibi sistem oy oranları falan bunları konuşuyoruz. Arkada bir şeyler oluyor yani. Hani onu da, onun da adını koymak lazım belki de. <gülüyor> size referans vereyim. <gülüyor> ee, çok çok teşekkürler. Yayınımızı beğenmeyi, ben paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün Ayşe Şardar'la edildik. Haftaya da yeni bir konukla beraber olacağız. Görüşmek evet. üzere.